0: و در بخش سوم ابتدایی مقدمه دادیم که خب اساساً تقسیم بندی نقاط بدن به چه معناست و اهمیت بدن ما در مواجهه با انواع اصلا مخاطراتی که حالا بخشش رو خودمون می سازیم و بخشش رو محیط برای ما می سازه چقدر مهمه این که ما بتونیم بدن خودمون رو که یک ساختار اصلی هست ایمن نگه داریم در مواجهه با همین خطرها در بخش اول دوم شگشتو نکنم در ارتباط با بدن انسان صحبت کردیم من حالا دارم یه فلاشبک میزنم یه مرور میکنم بر آن چه تا اکنون گذشت در چطور بدن توضیح دادیم که خب کال بود شناسی چیست آناتومی چیست کار فیزیولوژیست ها چیه در واقع فیزیولوژیست کیست که حالا البته یک همه اینها یک ترم به خصوص خاص خودش رو داره ها یک ترم جداگونه ای هست که باید در ارتباط باش نه در حد این تایم های کوچیک یا یک مقاله که در حد ساعت ها گفتگو نشست و پروژه بس برنامه بس تا شاید واقعا گامی موثر برای آموزش باشه به هر جهت توضیح داده شد که کار فیزیولوژی چیه و که خب گفتیم اونجا به اندام های داخلی بدن به دستگاه های داخلی بدن به سیستم های انرژی به سیستم های داخلی بدن اکسیژن، سلول ها، اتم ها، ملکول ها و بسیاری از سیستم هایی که داخل بدن ما هستن اشاره میکنه یاخت شناسی تعریف شد که چه چیزی از باف شناسی کارش پرداختن به بافت های بدن هستش توی بخش دوم در واقع تونستیم به یک قرارداد کاملتر برسیم که خب ما چه چیزی رو می‌خوایم در این مقاله تقسیم بندی نقاط بدن از امیر حسام کشفی بهش برسیم خب اکنون ما با یک کل آشنا شدیم که بدن ما هست در ادامه این کله باید تعریف بشه و تعریف ها انقدر ساده و کوتاه هست کار من در این مقاله جدا از نگارش گرد آوری و پژوهش روی اینها بوده منابعش هم هست همه این مطالب با یک سرچ ساده در گوگل پیدا میشه و اصلا خیلی چیز در دسترس عمومی هم هست احساس میکنم که فکر میکنم که هزاران مقاله و هزاران کتاب در این مورد نوشته شده و خانش اینها خالی از لطف نیست سر سر بالاترین بخش بدن انسان است و یکی از اندامهای موجود در بیشتر موجودات است مغز انسان و بیشتر موجودات در سر آنها قرار دارد دستگاه عصب... عصبی مرکزی قسمتی از دستگاه عصبی است که در درون محفظه استخوانی به نام جمجمه و ستون فقرات قرار گرفته است و شامل مغز و نخا میباشد باشد پرداختم به دستگاه عصبی و در ادامه باید مفصل تر بهش بپردازی به از نظر ساختمانی در دستگاه عصب مرکزی دو قسمت به نام های ماده سفید و ماده خاکستری قابل تشخیص می باشن. مغز شامل قسمت های است که هر کدام از آنها در عین حال که با یک دیگر در ارتباط هستند کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. هر کدام از بخش های مغز ما، کار خودش رو داره انجام میده و در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بخش های دیگه خود مغز و بدن هست. حالا تو اگر بخوام یه گوریز این وسط به بحث فلسفه هم بزنم خب ما بحثایی رو داریم به نام جبر و اختیار و یک چیزی که هست و این رو علم تلاش کرده بهش برسه اینه که ما پیش از اینکه تصمیم بگیریم یک خودکار رو بلند کنیم مغز ما این تصمیم رو گرفته بنابراین کجا ما اختیار داریم و گمان میکنیم که داریم و این ناشی از چیست جزء سوالای فلسفیه که باید بهش بپردازیم علم تکلیف رو مشخص کرده میگه قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید خودکار یا این موس که تو دست من هست بردارید مغز شما به فاکتورهایی که این فاکتورها شامل آموزش اخلاقی آموزش عملی، تجربه زیستی، مطالعات، آدات و بسیاری از این قبیل چیزها تصمیم میگیره اون لحظه خودکار رو برداره دقیقا چند ثانیه؟ پیش از اینکه که شما گمان بکنید که این کار رو میخواید انجام بدید بنابراین سؤالی که پیش میاد این هستش که خب ما کجا اختیار داریم که خب این بحث فلسفه هستش در واقع کار فیلسوفان هم پرداختن به اون هست که من اینجا ورود نمی بنا به محدودیتی که این مقاله داره گردن گردن به قسمتی از بدن مهرهداران میگویند گویند که سر و سینه رو از هم جدا میکنه. در پشت گردن انسان مهره های گردنی و در میان آن حلق و نای و مری و قسمت های دیگه در قدام آن ازالات مختلف و عروقی مانند شریان کاروتید و ورید قرار دارند. قده تیروید و قضروف های هنجره و شبکیه عصبی گردن نیز در بخش مهمی از گردن قرار دارند حالا پرداختن به شریان ها قده های بدن و اینها همه همه و همه کار فیزیولوژیست همه این ها کار فیزیولوژیسته و جدا از ترمی هستش که ما داریم درش تلاش می‌کنیم به یک مفهوم برسیم اما خب حالا به طور مختصر میگه این ستون فقرات بدن به چه شکلی است و گردن چه چیزهایی رو درش داره رگها، حلق، مرینای همه اینها دقیقا در قسمت گردن ما هستن نیمتنه چیست؟ در کالب با به بخشی از بدن جاندار که شامل دستها و پاها نباشد نیمتنه میگویند نیمتنه شامل سینه و شکم هم هست یه تعریف البته خیلی عامه که حالا ما میگیم نیمتنه تو بحثای تخصصی آناتومی ما حساسا نیمتنه، نیمتنهی در واقع نداریم ما یه مقدار جزئیتر و تخصصیتر به نوع ازوله و بافتش اشاره میکنیم و جایی که قرار داره بنابراین نیمتنه خب خیلی تعریف عمومی هست و در مباحث تخصصی ما از این استدلال خیلی استفاده نمی کنیم. البته که کاربردهای های خاص خودش هم دارهو بسیار فرق دستا دست قسمتی از بدن جانوران است که در انسان از مچ به پایین قرار گرفته و شامل پیشمشت و انگوشتان و کف دست است دست انسان قادر است به انجام حرکات مختلف ارادی و لمس بیشتر کارهای روزمره هر انسانی با دست انجام می شود حالا یه سری باختای ازولات کنترل کننده شست داریم در این قسمت ها که همه اینها برای حرکت استخوان ها و ازولات انگشتهای های ما در واقع وجود داره من بنابرای تای میگم مقدار رو از سریعتر کنم بازو بازو به بخشی از اندام فوقانی گفته می شود که میان شانه و آرنج قرار گرفته است استخان آن استخوان بازو است که با کتف مفصل شده و مفصل شانه را می سازد ازولات مختلفی در ناحیه بازو قرار دارند که امکان حرکات مختلف را به ما میدهند. مهمترین این ازولات ازوله دوسر بازویی بازوله سه سر بازویی هستش که خب احساس میکنم خیلی راحت هم هست فقط این که مفصل چیه اونم فکر می کنم در ادامه تو همین مقاله من نوشتم ولی خب الان به صورت اینکه قرار دادی رو ما داشته باشیم با هم و بدونیم در ارتباط با چه چیزی صحبت می‌کنیم مفصل در واقع امکان اتصال دو تا استخون رو به ما میده محلی که دو تا استخون به هم وصل شدن بهش میگن مفصل حالا توی کتف هست توی انگشتان هست عموما هم در واقع قابلیت حرکت دارند سا ساق پا بخشی از اندام تحتانی است که بین زانو و مچ پا قرار گرفته است دو استخوان نازکنهی و دروشنهی در ساق پا قرار دارن احساب، اروغ و ازولات متعددی در ساغ پا وجود دارن که باز این البته تخصص فیزیولوژیسته ولی توی یه سری از مشکلاتی که برای افراد پیش میاد مثل سیاتیک که مشکلات اروغی هستش در واقع این از پشت گردن از سیستم نخاعی بعدن اعصاب مرکزی تا پشت عضلات همسترینگ یا هیپ میره و بعد به ساق پا هم میرسه و این البته که بحث رگ هستش و کار فیزیولوژیسته اما بخوایم متوجه بشیم چیه که خب از دو استخوان نازکنه و درشتنه تشکیل شده آسوب و روق عضلات متعددی هم قرار داره. پا. پا یا اندام تحتانی قسمتی از بدن جانوران است که بدن را بالاتر از زمین نگه می‌دارد و برای حرکت استفاده می‌شود. پای انسان یک شاهکار مهندسی بیومکانیک است که مانند بسیاری دیگر از دارایی‌های با ارزش ما اه قدران شناخته نیست ما نمیدونیم واقعا چقدر این محبت برای ما بزرگ هستش که ما میتونیم راه بریم، گام برداریم، بدویم، شنا بکنیم همه اینها به واسطه حضور این قسمت از بدن هستش تا وقتی که به علتی دچار بیماری میشیم این دقیقا زمانی که بیماری میشیم متوجه میشیم که چقدر این تأثیر داره یک انسان به طور متوسط در طول عمرش مسافتی به اندازه دوبار دو بار دور زمین را با پاهای خود راه می رود و اگر به طور درستی از آنها مراقبت شود می توانند کار خود را به خوبی تا آخر عمر ادامه دهند مراقبت ها شیه روی های روزانه ورزش استاندارد و درست علمی پرداختن به ورزش در واقع چیزی که خوب نیست. اکنون خیلی کمه متاسفانه در کشور ما کسانی که علمی بتونن به ورزش بپردازن مربی خوبی هم هرچند هستن منظور از پا قسمتی از اندام است که پایینتر از ساق و مچ قرار گرفته و شامل پاشنه کف پا پنجه و انگشتان است مردمان قدیم از پا به عنوان قلب دوم انسان یاد میکنن یه اصطلاحی که خب ما دیگه بارها احساس میکنم شنیدیم این رو و فکر نمیکنم کسی واقعا نشنیده باشه علتش هم این هست کش که زرباتی که به پا ممکنه برخورد بکنه مستقیما وارد دستگاه اصاب مرکزی میشه وارد ستون فغرات میشه و از اون طریق به مغز میرسه بنابراین مراقبت و احتیاط و پرداختن به ورزش علمی کاملا مهمه و خب کسانی که نهنجاری های در واقع آناتومیک دارن با یعنی وقتی سراغ مربی میرن سراغ کسی میرن که حرکات اصلاحی رو میخواد بهشون بده خب باید خیلی اعتیاد بکنن و حتما 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 گزارش پزشکی به اون فرد ارائه بدن برای انجام بهتر این کارها و در اینجا بخش سوم تموم شد در بخش بعدی خیلی جدی منسجم و قوی باید به دستگاه های ودم بپردازیم ارادت